0: Välkommen till den här podcasten som handlar om Gustav Fröding. Den heter alltså strövtåg i Frödingbygd. Och här träffar du olika intressanta personer som vet ganska mycket om Fröding och som också uppträder och deltar i olika arrangemang. Flera av dem som jag intervjuar är ju också med i aktiva i Gustav Frödingsselskapet. Och nu ska vi träffa en av dem som faktiskt är med i styrelsen i Gustaf Frödingssällskapet och det är Fredrik Höglund. Välkommen med. Tack så mycket. Vem är du?
1: Jag är eh, Fröding-fantast, det börjar mina kompisar på gymnasiet kalla mig för.
0: Ja, precis. Eh,
1: jag har alltid haft en stor kärlek till Gustaf Fröding och eh, det har ju bara blivit värre med åren och det slutade med att jag engagerade mig i. Just på och du
0: är, finns i förstås Värmland då hör man när du pratar och var är, är du uppvuxen i, i trakterna där i i frödingtrakterna så att säga eller var kommer du ifrån
1: ja jag är uppvuxen i eh, i Skåra utanför Karlstad. Så jag brukar säga att jag är ett offer för den värmlandska värmländska urbaniseringen
0: ja, eh, för
1: det. bägge mina föräldrar är från väst jag är ju eh, på något sätt Uppvuxen i mitt i Fröningland med, eh, med miljöerna kring, eh, kring Alsters härgår och, och Allstår på den ena sidan och sen eh, när man har rört sig åt släkten i lastvärmna så har man passerat genom, genom mangskog och brunskog och så där, där han hade sina, sina somrar hos hos släkten och hos systern Matilda och så vidare.
0: Ja, precis. Och, och dels först och främst vad du gör annars, förutom Fröding har vi förstått det i stort i ditt liv, men du är också jobbar med någonting också väl, va?
1: Jag är kommunikatör och jobbar på en, på en statlig myndighet.
0: Just precis, vad bra. Du är ju med i Gustav Frödings så då är det i styrelsen. Har du någon speciell uppgift där, eller är du kommunikatör också på det stället, eller?
1: Ja, eftersom jag blev kommunikatör till yrket så, så har jag ett visst intresse för för eh, kommunikation och folkbildning och sådär. Så, där. så att jag har väl engagerat mig i de sakerna som, som ligger nära det där man kan använda de, de färdigheterna. Men,
0: ja, precis. Eh,
1: just en del med vår hemsida och eh, en del med, med föredrag och såna saker.
0: Och det ska vi återkomma till vad du uppträder med eller framträder med. Eh, vi ska säga det att Fröding styrelse är en väldigt aktiv styrelse som gör mycket tillsammans och... Eh, 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 skickade ut böcker och hjälps åt och eh, packar dem där i kuvert och allt. i alla fall var det så när jag var med <laughs> så att det, mm, det är ju, ja, det, alla är ju aktiva är med. ja precis, mm. ja, vad roligt men okej, okay, eh, det här med Fröding, du sa att dina kompisar börjar kalla dig för, för Fröding att, är fantast. när började det, det hela för din del?
1: Ja, alltså Fröding har väl alltid funnits eh, närvarande under, under uppväxten eh, jag vet att hemma i i mamma och pappas skivsamling så fanns ju Sven Ingvars Alpen.
0: Eh, ja.
1: Sven Ingvars i Frödingland. Och den tror jag, det är inte bara jag som känner den utan det är många som har tyckt att det var som, som ett soundtrack till hela uppväxten på sätt.
0: Men det är kanske var det dina föräldrar som lyssnade på den och du hörde på den, eller var det du själv som lyssnade på dem då?
1: Nej, det var väl de som, som lyssnade på det och eh, musiken spelades ju på, på radion och sådär. Så man...
0: Svenskt hoppen. Ja, precis. Mm.
1: Och man hade väl en uppfattning om att eh, Fröding kanske dessutom hade någon speciell relation till platsen där vi bodde, det insåg jag ju. Det Värmland
0: alltså. Ja, och kom sig. det någon,
1: någon utsockning så helst på så kanske man också titta på Frödingstenen vid, vid Alters herrgård eller man, man gick på någon, någon på i Alster och Så, där. så att den, den miljön hade man väl en, en känsla för, men jag hade ju ingen större koll egentligen på mig vad Fröding var för en författare. Jag visste att han skrev saker men jag inte riktigt bad. Mm. Men det fick en eh, jag brukar säga att det var liksom ett livsavgörande eh, skede i min, min, eh, min bästa kompis, mamma och min mamma, eh, de tog med oss på något som heter Fröding promenaden när vi var tio år. Mm. Eh, och där brukar folk vara lite roligt åt att de var då eh, på den tiden eh, mellanstadielärare och bibliotekarie. Och de tyckte att deras, ja, deras tioåriga söner skulle må bra av en tvåmila vandring i Gustaf Frödings fotspår. Eh, från <laughs> <laughs> från skutböden i, i till eh, fram till eh, dansbort i vägen, Vägskälet i, i Mangskog. Ja, det var tufft för en tioåring. Mm. 1985 var det väl här. Jag tror de började någonstans på 70-talet med de här eh, frödingpromenaderna. Och då tror jag man gick från, från Mangskog till, till bronskog och så trottade man på det och så vandrar man på ordningen. Så det som vi fick vara med om då det var ju start vid Skutbudden som sagt där, där mm. eh, Gammelvala arrangeras varje år. Och eh, där ju deras rödningsspel är en, någon sorts uh, kärna i, i hela veckan egentligen. Anledningen till att Gammelvala kom till. Mm,
0: precis, ja.
1: Och där, 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 där Brunnskogs hembygdsgård ligger är ju egentligen scenen för mycket av det som utspelar sig i den delen av Frödings Då Du har, har Brunnskogs kyrka som står som en bonbrud, grann och ny, ett, ett stenkast bort. Hon är fortfarande lika, ser fortfarande lika grann och ny ut, fortfarande trots att hon har brunnit ner en gång sedan sen Fröding såg henne när hon var ny.
0: Ja, just det. Där på höjden högt uppstår det. Mm. Mm.
1: Precis. Eh, men där gick vi då ifrån, eh, med, det finns bilder på det från Värmlands folkblad. När vi marscherade <laughs> iväg med spelmän i täten eh, så var det ju stopp ah, ja. efter vägen. För de, eh, de skådespelarna som finns med i, eh, som då agerar i eh, förödningsspelet på vara, de fanns med och Ja, de spelade upp små tablåer lite efter vägen och de läste dikter och det var något föredrag och sådär. Och jag kollade upp lite efteråt vad var det, var eh, var, ja, var det var vi fick se. Jag vet att vi, mm. ett av de första stoppen där vi slog där, eh, det, det är inte så långt bort från, eh, från Hembygskålen där, där den bodde hos sin syster Matilda. Och där vet jag att Elof mm. Persson som var grundaren av av Gammal var och skrev det första frödningsspelet. Han eh, höll föredrag där. Eh, och jag minns att efter vägen någonstans så kom jag ihåg väldigt starkt en farbror som läste Svampinjoner. Eh, och, och det vet jag att det var den legendariska Sven i Föske eh, som jag inte trodde att jag hade hört men det har jag uppenbarligen gjort. Så.
0: En, en sån som reciterade, som var känd för att läsa upp frödningdikter då och så här.
1: Ja, precis. Han har fått en eh, frödningssällskap och sedersmedalj någonstans på på 70-talet hon var en väldigt aktiv ja, fröding frödingtolkare och läste på, på,
0: på genuint
1: äh, då.
0: Men vad tror du det var som fick den här tioåringen som du var då alltså, att bli fascinerad av det här för det är, ju, det är ju en fantastisk historia, en lång promenad gammal farbror som mm. har skrivit dikter och så är du tio år, vad tror du det var vad slog han
1: Ja, det som slog an med Sven i fusker då, det var egentligen den här närmländska berättareglädjen som jag mm. väl hade liksom... Den visste jag väl att den fanns någonstans och att det var någonting som man kanske pratade om. Eh, och mm. det upplevde jag väldigt starkt då den, eh, den nerven som han hade i sitt, sitt berättande. Mm. Men sen vet jag att det fanns ju sånt som kanske inte var så jättelätt tillgängligt. Eh, Landsvägsmaja är ju en väldigt... Eh, tragisk dikt som, som är från samma miljö. Mm. Och där kommer jag ihåg, en, det var någon som reciterade den och sen så stod då själva Landsvägs Maja, som alltså är en, en ung kvinna som har, som har missat sitt barn. Ja, oh, just det. Kanske hennes enda barn och hon, hon, hon trycker sitt, sitt saknade barn till sitt, till sitt vissnande bröst. Mm. Och den bilden av landsvägsmaja, den har jag faktiskt kvar som en bild i, för mitt inre hur det, hur det såg ut. Så det måste ha varit väldigt, väldigt gripande för en tioåring. Ja. Så även de, de bitarna gjorde, gjorde intryck såklart.
0: Men hade, ni hade inte någon släkt som hade känt fröding? Det var inte på så vis att dina föräldrar från Västvärmland hade någon koppling så. Utan det var någonting med den här värmländska berättarstilen. och... Och någonting sånt som det handlade om, eller?
1: Ja, eh, nej, för någon koppling till, till Fröding så har vi inte, utan det var mer att det var något som man gjorde. Han var ju liksom närvar- mm. närvarande.
0: Mm. Eh,
1: och eh, jag menar att Sven Ingvars eh, tog upp Fröding och gjorde en skiva eh, av hans diktning. Eh, ja, det bottnar väl i att han var ju levande på, för folk på... På ett helt naturligt sätt. Och Monica Sättelund sjunger hans texter. Eh, det fanns ju väldigt många som, som använde Fröding. Eh, även på den tiden.
0: Ja, ny, ny användning. Och det är inte många som... Det, det där kanske är en förklaring till varför Fröding har är så stark eftersom han har gått att ny- göra om, och vi har Gunnar Redander har vi intervjuat också, han gjorde ju eh, för 10-15 år sedan de här sångerna också, mm. och sen förstås, som vi pratar med Thomas om Mando out nu, som blev ju en hit, ja det, det och, ja. och, och men, men, men du mötte det ju på ett gam, både i och sig de här eh, dansbanden men, men sen mötte du det på ett gammaldags sätt också, så, som du blev. så det var genuint du blev gripen av det genuina kan man säga mm, ja, just. Um, men det är en sak som jag tänkte på när du sa den här värmländska berättarglädjen för att vi, när vi pratar om förändringen så blir det ju också det här dystra vi har inte pratat om hans person nu, du och jag men man får lite intryck av att han gick emot det, eller vad är din åsikt om en sån reflektion?
1: Jag tycker att det finns väl en inte om man ska säga galghumor, men det finns i, mm. i, i de mörka stunderna så finns det ofta ett litet uh, skratt någonstans ändå mm. det b- ibland ett litet uppgivet skratt kan det finnas, men uh, så att jag tror att han, med hans självdistans och hans sätt att se på, på tillvaron eh, gjorde väl att, att humorn blev en, ett sätt att hantera eh, sin situation.
0: Mm. Jag
1: brukar tänka på, på Jonto och Brunte. Det eh, som är en, en dikt som kanske inte är så, så eh, i ropet eh, nu för tiden. Sådär, men, mm. men som, som tillhör de här eh, som som många så många kunder för mm. som ju handlar om en som ja om en prästgårdsdräng, Jonte som är han är väl pensionsmässig och mm. han och hans häst på väg hem från 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 ängen har gjort var klarar med slåtter på väg hem med, med höllaset. Mm. Och eh, både kusken och hästen går ju och funderar efter vägen där på tillvaron att det är lite otacksamt att hålla på med det. Där. Ja och hästen han funderar på att han att drängen är utgammal. Och jag själv är väl sju gammal tänker hästen. Ja, just det. Och längtar hem till hötappen i stallet. Ja. Härligt. Och jag tycker det tycker jag liksom är ett, ett liten ja, men med ett litet skratt så ser man tar man sig vidare i, i sorgen på något sätt eller i det tunga.
0: Ja, det är o- oundvikliga ödet samtidigt, ja. Men du, ja. det här med sällskapet som, du är med i, som ni är med i vad gör ni för grejer egentligen?
1: Ja, vårat huvuduppdrag som anledning att vi finns. Vi hade ju 50-årsjubileum i fjol. Ja,
0: vad är det? Där? Ja,
1: visst. Vi startade 1969. Ja. Man grundade ju förutningsallskapet för då vidmaktshålla intresset för Fröding och för hans, för hans liv och diktning tror jag, jag står någonstans. Mm. Och det gör vi ju på, på, ja, på en massa olika sätt som vi, ja, som vi tycker är lämpliga. Men en, en stomme i det här det är ju vår årsboksutgivning. Just det. Ja, den, man kom ut med en, en årsbok första, första året som är ett, en liten introduktion till, till Frödings, Karlstad och Alsterdalen.
0: Ja, precis. Fin, eh, den är fin. Nä- ja.
1: Nästan med en liten utbyggd turistbroschyr. Och, mm.
0: eh,
1: och sen så kommer det eh, slag i slag under 70-talet är en del ibland vetenskapliga och ibland populärvetenskapliga, ibland eh, väldigt eh, lätt tillgängliga saker mm. om Fröding. Och det har det, på något sätt har det präglat alla, alla 50-årsbörkerna alltså de, de mm. Det enda de egentligen har gemensamt är Gustav Fröding och att de, eh, det handlar om, om, om hans liv och verk. Men det har varit väldigt mycket högt och lågt under resans gång.
0: Och du har själv medverkat i åtminstone en, väl?
1: Ja, precis. Jag var tillsammans med Johan Andersson som, som jag tror var en. Han bara rätt men han var en av dem som uppträdde under den här Fröding-promenaden 1985. Jaså. Ja så. Han,
0: han är känd sen här fröding släkt så att säga som uppträder släkt va egentligen.
1: Ja, både pappa och farfar är legendariska frödingtolkar och fröding mm. men nej vi vi var ju relativt nya medget på i styrelsen då och var väl också liksom intresserade av vårsboksutgivningen för att vi tyckte att det var en väldigt intressant del av, av sällskapets verksamhet. Mm. Och så tyckte vi bägge att det fanns en, en, en lucka i, i utgivningen. Det fanns ingen bok som fokuserar på det som han gjorde under den perioden som han liksom levde och verka i i Brunnskog och Malmskog.
0: Ah, just det. Då, mm. eh,
1: även om det är väldigt mycket väldigt mycket miljöer som har hämtats därifrån i inriktningen så så hade man liksom inte belyst det på, på ett samlat sätt tydligare i, i våran, våran årsboksutgivning så då, då föreslog vi det och när man föreslår någonting så får man ju får man det tillbaka med en gång att man måste verkligen det själv Ja, <laughs> ni,
0: <laughs> ni tänkte att någon annan skulle göra det men så blev det ni då
1: <laughs> Ja, nej vi var väl rätt taggade då Ja. Och gjorde också såklart. Mm. Så vi, vi skrev, jag skrev ett inledningskapitel till boken och Johan skrev några några analyser. Mm. Alltså Johans pappa Urban var med och skrev om om Frödings rykte i bygden eller att bygdens relation till Fröding för att mm. just det här hur hur gamla vara och de, de olika frödingsspelen som de har skrivit för. För skog och brunskog, hur de har använt sig av det
0: här. Vad, spä- vad hette boken?
1: Överbyggd, låg och skindrande, träng för Ja.
0: Ja, Du skulle säga något mer?
1: Jo, någonting som vi också tyckte behövde skildras lite mer sammanhängande, det var Matilda Fröding. Så Kjörsten Thompson, också en styrelsekollega, hon skrev ett, ett porträtt av Frödings syster Matilda som som ju han var i stort sett jämn gammal med. De, är, de föddes väldigt tätt. Mm-hmm. Eh, och det var hos henne som han då bodde när han, när han krabblade sig tillbaka till Värmland. Efter eh, sitt första fiasko i, i Uppsala. Just det. Eh, så, så då bor han hos henne i en bongård som hon har köpt för faders arvet. De gjorde lite olika, lite olika saker för pengarna. Ja, olika.
0: Han hade just läsat bort allihop i Uppsala och hon hade köpt en bondgård istället. Så...
1: Ja, precis. Så han hade vi en syster Cecilia som, som la pengarna på
0: konststudier
1: och uh, syster Hedda som skaffade som till en ekonomutbildning. Precis. De ja. gjorde väldigt olika saker för sina... För sitt faders arv.
0: Men Cecilia har man kanske hört mer om. Men, men den här som ni berättade om var då kanske mindre känd. Men det var viktig för fröding. Det var hans jämnåriga syster så att säga då.
1: Mm. Jo, det blev väl att främst Cecilia men också syster Hedda. De hade en uppgörelse att de skulle, de skulle ta, ta hand om Gustav tillsammans.
0: Ja, just så, så
1: och då fick Stora syster Cecilia hon tog allt det praktiska och de bodde tillsammans under långa, långa perioder i, bland annat i, i Uppsala. Mm. Så hon, hon tog det praktiska och fanns vid hans sida och skötte mycket av sjukvårdskontakter och sådana saker. Efter debuten kan man säga så, så, så slår de ner de i motpolarna i, i Uppsala. Ah, I några år. Just Innan han sen eh, blev omyndig förklarad och vårdas på Uppsala hospitalet som jag ville i då. Och, det,
0: och det var där som Cecilia fanns med då?
1: Precis, så hon fanns liksom rent fysiskt med hans sida sådär, och så hade de eh, systern eh, Hedda som jobbade, jobbade på bank och eh, bidrog mer ekonomiskt till hans till, ja, till, till Gustavs försörjning. Mm, fantastiskt. Men eh, syster eh, Matilda var ganska viktig eftersom hon det var till henne. Han eh, kunde flyr när han, när han eh, inte kunde vara kvar i Uppsala längre på grund av misslyckade studier och ja, just det. ekonomiska problem. Så han bodde där. Mm. Sen så försvinner hon liksom ut lite ur, ur um, familjesvagan. Hon um, får själv um, problem med skadade ett öga. Ah, ja. och medicineras med morfin och blir morfinist försökte där med hon. Ah. flyttar till Norge. Och dels för att få vård men också sen för en del pantsonarörelse. Vid Så man vi 1905 så värderar hon och blir norsk medborgare. så. Så Ja, så, okay. så hon ja, hon lever fast någonstifve i Norge och finns hans eh, grav finns på på Lilla eh, kyrkogård.
0: Men, men det här när, när Fröding Gustav alltså menar jag, var i Lillehammer då, mm. och, och skriver gallret bland annat. Nej, en bland annat. Var, var det hos henne han var då eller?
1: Nej, eh, då eh, då bodde han ju på ett eh, hos Doktor Torp, på hans eh, vårdhem på Suttestad som jag länge trodde låg utanför, utanför Lillehammer. Ja. Det gjorde jag då nu ligger det mitt i ja, just det. Eh. Men,
0: men det var helt enkelt för att vila upp sig. Han var där och det var inte hade inget med systern att göra som sen kom att bo där också. Det är ju nära till Värmland så att, mm. kan man säga.
1: Ja precis. Det var ju om man tänker att det var unions riket som de bodde i då mm. Mm. Så, så var det här ganska centralt i, i, i riket och nära till Värmland såklart.
0: Men er bok som ni gjorde, vad fick ni för mottagande då för när den kom ut? Då?
1: Jag tror att den blev ganska uppskattad. Mm. Eh, för just, eh, vi har som sagt haft lite olika eh, vinklar på som hur, hur de, våra årsböcker är upplagda. Här mm. valde vi att fokusera på, eh, på Fröding och en, en specifik plats. Och, så och det, det gör ju att man kan hitta andra... Eh, jag en del vinklar som dels kom, kommer mycket närmare de som, som bor på den här platsen och har en relation till den så som, mm. som, som vi har som, som känner till de trakterna. Mm. Men det gör ju också att kanske personer som, som kan, kan de här dikterna bra kan kan hitta andra in, in, infallsvinklar på, på själva diktningen.
0: Ja, ja, visst. Fantastiskt. Ett
1: av Johans kapitel handlar just om... Det var dansbort i vägen. Mm. Och... För det är ju då i Mangskog. Det är ett vägskärd. Ett, ett, ett Vägskärdet finns fortfarande kvar. Dit du gick som tioåring då.
0: Där dit... <laughs> målet... Precis.
1: <laughs> ja. Ja, och... Det var ju målet för... Under den perioden som Fröding bodde i Mangskog så bodde han då i prästgården där hos, hos kommunistern Just det. Barodell som, som, som bodde där. Precis. För han hade det fanns ungdomar i, i släkten där som var ungefär jämnåriga med, med Fröding
0: mm.
1: och hans kusiner. Så de, de var ju liksom härgårdsungdomar och prästgårdsungdomar de här. så de när de gick ut på lördagkvällen och för att titta på dansen de, så höll de sig på behörigt avstånd från, från allmogen då, som dansade.
0: Ja, just. De,
1: och det var inte av någon högfärd utan de, det fanns liksom en blygsel mellan, mellan klasserna på något sätt. Att de, mm. de ville liksom inte tränga sig på så de, de satt på behörigt avstånd. Ja, och titta på, på de här, det här persongalleriet. Som, det var då inte bara de andra kanske tittade på dansen och lyssnade på musiken och tyckte det var roligt men i den unge Gustavs eh, huvud så var det andra saker som är registrerade. Han, han såg ju liksom det spelet som utspelade sig på, på dansplatsen. Och, mm. eh, han registrerade det här och det dyker upp sen i, i det Dansportvägen.
0: Fantastiskt. Ja. Och, det,
1: och det Johan gör bland annat i, i sitt kapitel där det är att beskriva de, eh, de verkliga personer som har... Som har eh, som är förebilder till personerna i, 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 i dikten där.
0: Ja, vad spännande. Så
1: att, så, för de, det fanns ju mer eller mindre eh, väl gissningar om, om vilka man hade tänkt. Man visste vilka personer som rörde sig om krokarna på den här tiden. Ja, vad kul. På Malmskogshemhusgården så finns det liksom en, en porträtt, en porträttsrit med såna här gamla gamla filurer, filurer ja, precis. men här, du vet, man gick till fotografen på, på 1800-talet så. Ja. kan man se det i en pistol och högvalta drängen och Karl-Johan i och allt vad de heter så de bilderna finns med i boken här också och det ger ju, även om man ska vara försiktig med att ge de, den eventuella verklighetsbakgrunden till en dikt som liksom förstår
0: mm.
1: för stor betydelse där, har ju, där var ju viktigare i, i inom litteraturvetenskapen förr och hitta eh, liksom, vad var det som inspirerade till den här dikten och blåsa mm. upp det. Eh, idag är väl kanske inte det lika intressant för, för litteraturvetenskapen men eh, om man både kan se till den en eventuell bakgrundshistoria och det som kanske diktaren vill eh, förmedla med sin dikt så, mm. så tycker jag att det, det ger ett extra djup
0: ändå. Ja, det här att levande göra en byggd, människorna som fanns där och historia precis och sen då kyndet mm. också och det blir en, en romantisk atmosfär kring det och det är levande helt enkelt mm. och, och dit kan man ja. åka och uppleva eh, det här nu. Det är ju det som är roligt också att det finns, minnena lever ju kvar på platsen. Men du avslutningsvis, eh, när det gäller eh, det här med fröding så många av er som är med i sällskapet, ni uppträder ju och... Eh, Eh, framträder och håller föredrag och så, du, du är väl också lite engagerad i det här?
1: Utåt ja. <laughs> jo, det är jag. Eh, på senare tid så har det väl mest i, i samband med, med Frödingdagarna på Alters eller vid vårt årsmöte eller sådär så. Där så. Mm. Att man gör, gör någonting för att, för att det privata schemat inte, inte tillåter så mycket men jag har gjort en del en del eh, eh, Föredrag som väl blir i väldigt mycket...
0: Eh. Ah, okej.
1: Okay. Ja, det blir ganska mycket fröding i de här föredragen.
0: Ja, ah, just det. Att man det.
1: läser eh, regler och par alltså hans, eh, hans kåseri. Värmlandska kåserier till exempel. Eh.
0: Men är det sånt som du får beställning på det eller väljer du själv ett program om fröding? Då? De bara, eller har de något speciellt ofta som de vill höra? eller
1: Nei, blir, man får ju ofta önskemål om om, om dialektistikningen. Ja, ok. För det är något som, som jag har lite lite kluvet förhållande till för jag är ju fruktansvärt tacksam för att at jag kan få tillgodogöra mig hans även hans, hans, hans dialektdiktning på, i, i original. Det är inte alla som som riktigt kan tugga i sig han 1812s som han skrev på. Mm. Eh, för det, det, det låter ju som rotvälska för många, eh, många utståknus mm. men eh, jag är glad att jag dels kan förstå den och sen klarar av och, och, och framföra den. Eh, och att framföra det och att jag har en relation till alla de här platserna och fi, figurerna som han som förekommer i, i den, liksom den värmländska diktningen mm. men samtidigt så hör jag till de här eh, som som är väldigt mån om att vi ska komma ihåg att han faktiskt är nationalskald. Mm. Men för mig så har det ju varit, alltså Värmlänningen Fröding har väl varit en ingång till nationalskallen Fröding. För att om man tittar, även det som skildrar Värmland är ju ofta skrivet på, på, på rikssvenska.
0: Ja, just det, precis.
1: Olika tillgängligt för, för vem som helst. Mm. Och... Större delen av produktionen är ju inte på dialekt.
0: Nej, nej, precis. Den är ju inte det. Och till och med kan det vara så att många av oss som lyssnar inte kanske visste att det var så mycket på mål faktiskt. För vi har, vi har läst och hört. Jag måste fråga mig om jag ens visste det innan jag, jag var med i fröding För jag eller jag läste ju det här när jag vad heter det? gick teaterskola så hade vi Fröding. Men, men, så att många mm. kanske inte ändå är faktiskt medvetna om det här med måldikterna. Mm. Men du, det här är din favorit då. Vad har du några... Du, du sa dialektik, eller så är det. Är, hör det till favoriten eller vad är din number one?
1: Jo, det, det är nog det egentligen, det som ligger mig närmast som hjärtat, eftersom det är min egen hembygd och mitt modersmål. Ja. ja, precis. Sådär. Men ju, just på, på senare tid, så, så äh, när man inte har kunnat träffa folk och sådär, så har jag, har jag läst och skrivit en del om, om Röding och, äh, och alls om de miljöerna som finns där.
0: Just det. För
1: det är de som finns närmast mig, fast jag egentligen inte har, har besökt dem så mycket.
0: Alltså den andra frödingtrakten. Mm. Vad har du för någonting där då som du skulle vilja nämna?
1: Nej, men om jag, om jag skulle avsluta det här med, med en dikt så har vi ju Lars i köja. Jag har, jag har faktiskt med. Med fröding årsboken nummer ett i handen så finns en karta i där på som märker ut, märker ut viktiga frödingplatser i, eh, i ja eh, Och det skriver Ingvald Rosenblad som, som ligger bakom den boken. Han skriver om, om Köja, eh, som är väldigt lätt att placera för man, man, får, man får platsen i dikten. Och han skriver där att vid platsen för köja så ligger det idag ett, ett mindre grustag. Ja. Skrev, skrev han för 50 år sedan och det ligger ett litet grustag där fortfarande.
0: så yes, okej. Okay.
1: Ja. Ska vi ta Lars Ja, men varsågod. Vad spännande. Vi är bymån på vägen till byn. Där bor Lars i i skogens bryn. I hemmanet byn, om jag inte tar fel, det äger han och hans käring en hundrade, del tredjedel med äng. Och med åker och äring. Men ängen är skärligen klän. Och åkern är mager och äringen sen. Till allt som växer åt Lars är sten. Och sten är dålig förtäring. Men Lars har armar och Lars har ben. Och gnidig och seg är hans käring. Han plockar och gräver och sliter och drar. Och käringen spar, den som spar han har- av nävgröt har det sin näring. Och landsman kommer och länsman tar. Och Lars hans sliter och Stinas far. Och fast han knappt äger skjortar. Så tror Lars i kuja på bättre dag. Så och Lars i köja Käring.
0: Fantastiskt, vad trevligt. Det är ju bunden på uh, versionen i Värmland kan man säga. Och då, då är det inte hungersnöden ja, utan länsman som kommer <laughs> istället. <laughs> eller ja, Länsman och hungersnöden, gör på något till. Ja, det är precis. Ja, precis. Ja. Mm. Men länsman finns med i alla fall. Men uh, ja, vad, vad fint. Uh, brukar du uppträda med den eller var den aktuell just genom att du håll på med Allstadien nu. Då, eller?
1: Ja, den har jag egentligen precis. Uh... Memorerat. Ja, just det. Så därför. Jag tycker inte om att läsa innan till när jag läser dikt mm. för folk så där. så jag brukar försöka hålla mig till det som är.
0: Ja, precis.
1: Så den kommer väl på repertoaren när, när corona har lämnat oss.
0: Ja, när man kan åka ut och träffa och visa upp sig igen för folk. Ja. Men ja, vad ett fint samtal och vad spännande vi får återkomma. Mm. Och, eh, tack så mycket för att du var med i den här podcasten. Ja, tack själv.